0: Bien, hermanos, la garganta no está de todo bien, pero yo sé que si ustedes oran, pues, podré hablar, ¿verdad?, en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por estar junto con ustedes y poder disfrutar de las bendiciones que Dios brinda a cada uno de nosotros. Hoy estamos todos juntos, los adultos y los jóvenes también. El tema es muy interesante para los jóvenes, desde los adolescentes hasta los que ya son un poquito adultos. También para nosotros, los hermanos que ya estamos casados por un poquito de tiempo. Cómo tener un matrimonio feliz. Decía el hermano David en la semana antepasada que no había felicidad sino lo que podía haber a contentamiento, más que felicidad, porque la felicidad es por un momento y se, y se va. Pero con todo eso, hay momentos felices y dichosos que podemos estar juntos y aprovechar este espacio para poder la familia estar segura y tranquila. Bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a orar a Dios para encomendarnos a él y vamos a hablar acerca de este tema que es un poquito eh, delicado porque se dan algunas pinceladas que tal vez a algunos hermanos no les gusta a mí tampoco me gusta pero tengo que predicarlo y tengo que vivirlo ¿verdad? yo espero que ustedes sean pacientes y que podamos eh, analizarlo juntos y que podamos llevar esto eh, a un feliz término vamos a pedirle al hermano al hermano Tony que nos dirige en oración para ponernos acá en el espacio a conversar con ustedes Madre, bueno y eterno, te dando gracias. muchas gracias Bien. Para la edificación de la iglesia Para la edificación de nuestra vida sí, Para que podamos salir fortalecidos En nuestros matrimonios Bien. Y aquellos que no han formado matrimonio Puedan ver la ruta que tú le marcas Para que podamos tener un lugar feliz Siempre contando contigo Bien. Gracias papá Dios, Muchas gracias el de Jesús. Amén. Amén. Gracias mi hermano Entonces hermanos Vamos a ir al libro de al libro de Efesios ya que lindo no me mire mucho, que me ponga nervioso. El libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 21, al versículo 26. La Biblia dice de la manera siguiente: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por pues la palabra es palabra de Dios, hermanos. Aquí tenemos la agenda a seguir, la familia y la iglesia. Entonces, hermanos, será muy difícil para nosotros tener lo que decimos si no entendemos tres cosas importantes Dios familia y la iglesia tenemos que entender hermanos que Dios es el centro del matrimonio el centro del matrimonio como es el centro de mi vida el que me compró me rescató el que lo hizo todo por nosotros y de esta manera, miren a ver que hay algunos que están hablando muy fuerte ahí en el baño, eh, y aquí Dios está planificando algo muy importante para cada uno de nosotros, debe ser muy bien sabido lo que es el matrimonio, el plan del matrimonio esto no es un juego hermano esto es algo en serio ser casado esto es serio porque no podemos vivir sin el marido o sin la mujer porque es un mandato de Dios que el hombre no esté solo Dios vio que todo era bueno la creación, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los animales, todo y vio Dios que era bueno. Pero hay una sola cosa que Dios no vio bueno que el hombre esté solo. No lo vio bueno, y si Dios desde los cielos que cudriña los corazones y la mente, de cada uno de nosotros vio que el hombre no debía estar solo, no lo vio bueno. Él mismo preparó la familia, la mujer para traerla al hombre. Entonces vemos que el matrimonio es bueno. ¿Te lo hayan bueno el matrimonio? Hmm. Estamos comenzando mal, no lo hayan no lo hayan bueno, no lo hayan bueno. ¿Le gusta estar casado? Todavía eso así. <risa> Hicieron una L. ...no es bueno estar casado... ...yo decía... ...o digo que es mejor... ...estar enamorado... ...que tener amores... ...y es mejor... ...tener amores que estar casado... ...es mejor... ...usted sabe... ...lo... ...lo bueno que es cuando usted tiene amores... ...la, la cocinaditas que le dan... ...los besitos que le dan... Todas las cosas. ...y muchas veces... ...y muchas veces... Eso se va perdiendo después que nos casamos. Oiga bien, eso es lo que hace la infelicidad en el matrimonio, porque se va perdiendo esto de cuando tenemos los amores. ¿Qué es la familia? La familia está compuesta por los padres y los hijos, es decir, papá, mamá y los hijos. Esa es la familia Muchas veces decimos que la familia es Papá, mamá, los hijos el, el, el primo, el sobrino y el tío Y que todo eso es familia Eso no es familia La familia está compuesta por Papá, mamá y los hijos Para que haya una buena comunión en la familia Está compuesta por esto El primo es un agregado el tío es otro que llegó a meterse al hogar Y llegó un, Y los nietos peor todavía eso pertene, Porque eso pertenece a la familia hermano Eso pertenece a la familia a Papá, mamá y los hijos Entonces si Si los hijos Llegaron al hogar Ya no están perteneciendo a esa familia Ya son un intruso en el otro lado ¿Verdad? ¿Es verdad, hermano? Al alguien no le gusta eso, parece. Está por prostetar. Pero es así, mi hermano. Es así, mi hermano. Es así. Los hijos deben estar en la familia. Había un primo que llegó a una casa y cuando llegó a la casa eh, ya tenía dos años viviendo con la, con la pareja. Y dice a la pareja, nos vamos a poner a discutir. Y tú lo vamos a observar, del lado que se vaya, lo vamos a atacar para hacerlo ir de casa. Entonces, él estaba ahí en la casa por dos años, y ya ellos no lo querían en la casa. Entonces, se ponían a discutir ellos dos. Y dice esa cosa, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Y viene el marido y le dice a él, ¿y tú, por qué no dices algo? Dice yo no me voy a poder meter en esto. ...porque yo tengo dos años aquí tengo que vivir tres más... ...entonces... entonces ...no... ...no me a meter la discusión... ...porque me van a sacar... ...me van a sacar, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Al comenzar estamos muy bonitos, ¿verdad? Al comenzar... está muy bueno... El asunto está muy bueno. Entonces, hermanos, la familia es papá, mamá y los hijos. La familia fue primeramente, la primera institución formada por Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén. Génesis 1.26. Oye, ¿quién será ese que está ahí? ¿Quiénes ¿quiere estaban presentes cuando Dios formó la familia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. estaban presentes en el huerto del Edén cuando se formó la familia. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, Génesis 1.26. Varón y hembra lo creó. Génesis 2.27 ¿Quién casó la primera pareja? El mismo Dios. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen ¿Es el matrimonio de Dios o de los hombres? El matrimonio es de Dios. Porque la primera pareja la casó Dios. Y dijo Dios Génesis 2, 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Debemos ahora prepararle una mujer para él. Ustedes sabían que Adán estaba solo en el huerto del Edén. Solamente estaban los animales, los árboles y todo lo que había. Pero no estaba Eva. Eva no estaba. Génesis 2:21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Fue la ceremonia más corta en el matrimonio. Pero allí habían cinco personalidades juntas. Para el matrimonio se necesitan los novios y la novia. Se necesitan dos testigos que van a firmar en el libro. Y el juez civil que está dando la ceremonia 5. En el matrimonio de Adán y Eva estaba Adán. Y Eva estaba el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Dios no se equivoca hermano. Dios formó el matrimonio, la primera pareja y allí la trajo a Adán, y le dijo: serán los dos, una sola carne, Dios vio que el hombre necesitaba estar acompañado, que necesitaba alguien que le ayudara, que necesitaba alguien con quien compartir, que necesitaba alguien para estar en el hogar. El segundo punto, ¿cómo tenemos matrimonios felices? Cuando sabemos... Elegir. Hagamos bien para los jóvenes que no se han casado, ya los que están casados, pues tienen una pincelada tirada, pero los que no se han casado, ¿cómo tenemos matrimonio felices? Cuando sabemos elegir con quién me voy a casar. El noviazgo es la primera zapata del matrimonio. Si usted se casó mal, va a vivir mal. Usted eligió mal, va a vivir mal. Ah, que yo me voy a casar con fulano de tal. Pero fulano de tal bebe mucho ron, bebe cerveza, le gusta esto, le gusta aquello. Pero yo lo cambio. Yo lo cambio después que se case. Que usted lo que... Eso no es verdad porque lo primero que se usa la palabra tú me conociste ¿cómo? así, así. la mujer va a elegir una novia ah pero a la novia no le gusta limpiar no le gusta cocinar no gusta hacer el jugo le anda toda despeinada y anda que sé cuándo. y cuando se casa dice pero tú no te das cuenta como a fulana entonces dice él yo la cambio cuando se casa ¿la qué? tú me conociste a mí así Usted tiene que saber elegir con quién se va a casar, con quién se va a casar. ¿Qué es tener amor? Comer helado, ir a comer pizzas, salir a, a los parques, venir a la iglesia y junto a la universidad o tener oportunidad para de, darse un beso largo eso es tener amores pero la mayoría de las cosas eso es lo que se hace verdad vamos a comer pizza vamos a comer helado vamos a ir al parque un rato juntos pero la gente que tienen amores no están pensando en el futuro de su familia no están pensando que vienen los hijos no están pensando que tienen que alquilar una casa o que tienen que comprar una casa no, no piensan que hay que comprar el juego de comedor, ni, ni estufa, ni tampoco hay que comprar lavadora, ni comprar ninguna de estas cosas, porque lo que están es dándose un beso largo. Y en ese beso largo, oiga, oh, en ese beso largo, llega el problema de la fornicación. Y cuando ya la muchacha está con la barriga full, entonces ya el muchacho no sabe lo que va a hacer. Es un adolescente y esta cosa, porque no están preparados, porque lo único que han hecho es una infelicidad de su vida. Porque no han sabido elegir, no saben elegir. Y la zapata de matrimonio está cuando nosotros podemos saber elegir con quién me voy a casar para toda la vida. Para toda la vida. Cuando yo tenía 23 años, elegí a Lourdes para casarme. Ella con 18. Y yo con 23. El papá me dijo, ¿tú sabías que si se casan, ustedes van a vivir juntos para toda la vida? Yo dije, yo entiendo eso. Pero nunca pensé que iba a mantener 52 años de casado. 52 años de casado. Ustedes dirán el matrimonio de ustedes una felicidad? Sí, es una felicidad En parte Pero están los escollos en los medios ¿Es correr para Puerto Plata, Barahona o para el Sebo una felicidad a la carretera? No Porque tiene curvas Tiene hoyo, Tiene lugares donde dice peligro y tiene muchos obstáculos en la vía Que usted tiene que ir con precaución Entonces matrimonio para ser feliz Hay que tener precaución Donde dice peligro No podemos tocarlo Preguntará a la mujer ¿Qué es lo que es peligro? Y preguntará el hombre ¿Qué es peligro? Peligro es cuando la mujer está alterada Hay un matrimonio que peleaban todos los días. Se daban golpes Hasta así ya. Y ellos se querían los dos. Se le preguntaba. ¿y, ¿Y ustedes se quieren? Sí, nosotros nos amamos. Nosotros nos queremos. Y dijo la mujer y el hombre. ¿Qué nosotros podemos hacer? Para que nosotros no peleemos tanto. Entonces ellos dijeron. Dice, la, dice el marido. Mira la seña que vamos a poner para no pelear. Cuando yo llegué aquí a la casa. Y tú me veas que tengo la gorra de lado, no me hable. Y entonces, y la mujer dijo, cuando tú llegues y yo estoy aquí cocinando, haciendo lo que sea, y tengo el paño de lado, no me hable. Entonces, ¿qué se llama eso? Peligro. Se llama peligro, si viene con la gorra de lado, viene, viene mal, viene mal humor, viene la calle mal, no me hable. Cuando él llegó con su gorra de lado y se sentó y anduvo la casa y todas las cosas, ella lo miró y se quedó tranquila. Entonces, él, después cuando volvió a estar de buen humor, estaba bien, pero hay un día que llegó y ella tenía el, el paño de lado. Y él vino y la miró y la vio como estaba y dice está malo el asunto ahí hay que peligro pero llegó un día que ella llegó con la gorra de lado y ella tenía el paño de lado ¿qué es lo que iba a haber? guerra fuego era lo que iba a ver ¿verdad? entonces ¿qué hicieron ellos dos? cuando se encontraron así que se abrazaban y se besaron y jamás volvieron a pelear. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuando dice que Peligro, peligro. que la mujer empieza. Allá. Y yo empiezo a contestar de aquí. Cuando venimos a ver lo que estamos haciendo en una guerra. Entonces, yo me quedo callado. Porque para ver dos que hagan. Para poder pelear se necesitan dos. Si no me uno solo que está, es verdad que le da como, o sea, se agira más, porque no me está poniendo atención, pero yo estoy callado porque no puedo contestar, cuando ella se apacigó, entonces yo vengo y le digo, mira, como tú hiciste, no está bien, eso quedó mal, tiene que hacerlo así, hacerlo así, ya ella me va a comprender, pero si sí, mientras está hablando, o cuando yo llegué, empecé yo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y la mujer a contestar, entonces se va el mal, la de San Quintín, Santa, Satanás va a entrar en el hogar. Entonces, eso pasa en los matrimonios. Pero yo quiero decirle, hermano, que los matrimonios son como el cable, como los cables eléctricos. Para poder haber luz y los abanicos girar en este lugar, tiene que haber un alambre positivo. ¿Y otro qué? Negativo. Negativo. El positivo tiene... Razón para traer la energía, negativa negativo va a ayudar a la energía, pero tenemos que darlo a comprender. Porque si lo juntamos los dos, ¿qué es lo que hacen? Se prenden. Entonces, para poder llegar a este espacio, nosotros tenemos que saberlo. Pero no olviden los jóvenes que tienen que saber elegir con quién me voy a casar. Con quién me voy a casar. Si usted eligió mal, va a vivir su vida mal. Hay muchas personas, y aquí en esta congregación lo saben, que nosotros hemos dicho, esto no te conviene, por esto, aquello. No. Yo conocí una pareja que yo le dije, yo le dije, mire, no le conviene casarse con esa mujer porque usted no era la pareja indicada para él. Dije, yo fui guardia. Y cuando yo hablé a mí hay que atenderme, digo, ah, pues está bien entonces. Yo le estoy diciendo que no era la pareja adecuada. Se casaron y ya al mes estaban divorciados al mes estaban divorciados porque no se aguantaba ninguno de los dos ¿Qué es que yo soy guardia y yo voy a cambiar? eso no es así eso no es así eso no es el hombre que se montó y dice la, el papá y la mamá le dijeron a él le dijeron mira con fulana no te cases porque ya fulana ha matado tres maridos y si tú te casas con él te va a matar a ti también entonces dice él pues esa es la mujer que a mí me gusta entonces él la eligió pero cuando llegaron a la casa cuando tenía amor le dijo mire lo que tú tienes que saber para que hagamos un matrimonio bien es que comprenderme que yo nada más hablo tres veces yo na nada más hablo tres veces se casaron vino una gallina a volar dentro de la casa y ya va allí sí o gallina y va una y siguió la gallina dando vueltas siguió sí, la oh, gallina y van dos y a poquito vuelve la gallina van tres, pa la mató y la tiró para afuera entonces a poco rato ya viene el puerco el cerdo y está embromando y rompe la, la palizada y todas las cosas, lo echó va una, dos tres, muerto también entonces a poco rato viene el Becerro y pasa a la cerque, lo echó para allá y vuelo ellos no atiende palo lo mató también. Entonces dice la mujer, después Dios, marido, pero aquí no va a haber nada porque si tú a las tres veces de, de, de hacer cualquier cosa, lo que hace es que tú, tú vas a matar. Entonces aquí vamos a quedar sin nada. Entonces, dijo él, usted se calla y va una. entonces entonces hermano que usted le parece de un matrimonio así es un matrimonio feliz es un matrimonio su sujetado subjetivo un matrimonio amenazado y va una, y si va otra, y la otra parte que matarme, yo no voy a perder la vida. Entonces yo lo que pienso es quedarme tranquilo entonces. El matrimonio tiene que funcionar así. Pero así no es que funciona los matrimonio hermano. Así no es que funciona. El matrimonio de la, la pareja no funciona así, va una, y va dos, y va tres, y ya. No, o viene el divorcio, la separación. No, hay que tener comunicación. Porque usted sabe lo que eligió la mujer que usted eligió para eh, su futuro y ahora tiene que tener eh, un espacio para hablar con ella. Es como si fuéramos eh, a poder, como si fuéramos a poner a funcionar una empresa de dos que son socios. El matrimonio es como poner a funcionar una empresa vamos a hacer una empresa hay dos que van a poner una empresa tienen que sentarse a discutir los puntos se necesita esto se necesita aquello se necesita aquello se necesita aquello eso se llama los amores la parte antes de poner a funcionar la empresa los que son contables y administradores de empresas esto es lo que hacen ponen a funcionar para hacer el banco a diferente un un cuadro de socios que van a funcionar con todo el dinero de ellos juntos ahí pero tienen que tener parámetros entonces va a ponerla el matrimonio es una empresa que comienza con papá y mamá y entonces ahí vienen los hijos hay una familia que tiene dos hijos otra que tiene uno otra que tiene cinco puede haber hasta 15 hijos en la familia ¿verdad? Ustedes se quedan mirando, hay familia con 15 hijos, con 18. Yo conocí al hermano Santo Félix que vino a la muerte de su hermana y cuando le pregunto, ¿cuántos hermanos son ustedes? Dijo 54. Entonces, es una empresa de muchos socios. ¿Verdad? Una empresa de muchos socios. Entonces usted tiene, usted tiene que sentarse a que la a que vaya funcionando la empresa, porque si empezaron y de que empezaron a negociar en la empresa ya se empezó el pleito, entonces se si acabó la empresa, la empresa no va a funcionar. Si en la empresa va a haber descuido, no va a funcionar. Si el matrimonio tiene descuido, no funciona. ¿Descuido qué? De la mujer, como del hombre, pueden haber descuido que lo hagan desaparecer. Tanto el hombre como la mujer deben saber desde de noviazgo la dura tarea que tendrán que enfrentar uno y otro. La dura tarea que hay que enfrentar. La enfermedad de mi esposa o la enfermedad de mi esposo. Un accidente. La enfermedad de un hijo que nació inválido. La enfermedad de un hijo que no nació inválido, pero... En el, ...en el tiempo... ...tiene problemas... ...y todas estas cosas... ...usted tiene que ir analizando... ...cuándo... cuando usted está formando... ...el noviazgo... tienen que enfrentar... ...la dura tarea de matrimonio... ...para que matrimonio funcione... ...para que matrimonio funcione... ...el hombre o el joven... ...que piensa casarse... ...debe saber... ...que... ...el cordón umbilical... ...debe ser cortado para no depender de papá y de mamá, mamá. Ajá, pero hay jóvenes que se casan y ellos no quieren despegarse de mamá ni de papá y todo lo que hay que darle es papá y mamá que le da y quieren estar todo el tiempo en la casa de papá y en la casa de mamá y pegado de ahí con el cordón umbilical ahí desde que usted nació le cortaron el cordón umbilical para que para que usted no se alimente la mamá entonces ahora usted va a alimentar por un biberón, ya no por aquí. Pero si usted todo el tiempo está chupando sangre, la mamá la vuelve anémica con esa barrigota y ya lo tuvo por nueve meses, a los nueve meses vamos a cortar el ombligo. Ya usted se quiere casar. El cordón umbilical ya hay que cortarlo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Por qué hay matrimonios infelices? Porque son papá y mamá todo el tiempo metidos ahí en la casa de, del hombre. Si la mujer cocina bueno, está bien, pero si fue y cocinó, dice a... Mamá, ¡Ay, porque yo no cocino así! ¡Ay, qué comida tan mala le está dando! Usted no tiene que ver si se la dio mala o buena. Él eligió y tiene que comerse lo que le den. ¿Es así o no es así? Es así, tiene que comerse lo que le den. Ah, que, que mi mamá me planchaba... Mira cómo me planchaba mi mamá y los filos que se ven. Luis de plancha muy bueno. Y cuando se casó Mateo y cuando se casó Marco, ellos saben con quién te va a casar para que no venga a decir que los filos están torcidos. Desde luego, Luis de plancha muy bien. Es verdad. Pero ella le decía a ellos, tienen que saber con quién te va a casar para que los filos estén derechos. Estoy hablando de la ropa. Después, ah, porque mi mamá hace un loquio tan bueno. ¿Qué mi mamá hace un loquio tan bueno? El loquio bueno es que tu, ma, tu, ma, tu mujer te está cocinando. Y por eso es que tienes que dar gracias. El matrimonio infeliz, ah, porque mamá cocina mejor que tú. Pero tú la viste cuando los amores. ¿Por qué cuando los amores no le dijiste, mira, vamos a hacer un loquio de chuleta para que tú lo hagas? Yo voy a comprar la chuleta el arroz Y tú lo vas a hacer No, mamá, lo... mamá, es tú que lo vas a hacer Y si no me gustó el sazón de ellos Vamos a terminar los amores aquí, no me gusta tu sazón. No, no, estamos hablando Estamos hablando, hermano ¿Usted cree que por, una, por el sazón de una comida No hay divorcio? Sí. Muchísimo, hermano Muchísimo Por el sazón de la comida Hay divorcio porque no sabe cocinar hay, otra, hay otros hombres que ellos son, eh, trabajan en la casa y cocinan, y no le importa que su, su mujer cocina pero tiene que verlo desde este, el noviazgo. de noviazgo, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, la muchacha también debe entender lo mismo. Debe entender lo mismo que ya dejó a papá y a mamá. Y ahora se unió a su marido y ahora son los de una carne que no es papá ni mamá. ¿Hay que Cuando el marido dice, no, porque a mí no me gustó. Así como dice, mamá, aquí está fulano peleándome. ¿Y qué es eso? ¿Y, y, ¿Y qué ñoñería es esa? ¿Eh? ¿Por qué fulano fulano que está peleando? Porque yo, porque yo le, le di el vaso de agua caliente. Ni que quiere el agua fría Dásela como, como sea Si la quiere tomar que la tome Y si no, que no tome nada ¿Eh? ¿Para, dónde, ¿Para dónde van los dos? El divorcio Se va a cortar ahí Porque mamá dijo Dásela como sea Dásela como sea Mira que, que fulano me quiere me ayudar A limpiar la casa Pero en los amores ¿Qué, qué hacía él? En los amores él no limpiaba Tú sabes que iba a la casa Y estaba con las cuatro gomas para arriba En una capa y la que limpiara mamá y papá se ocupaban y nunca fue al mercado. Y nunca fue al supermercado a comprar. ¿Qué sabe lo que se gasta una casa? Porque los amores, usted no supo nada de eso. Y después que llevó este para su casa, un estorbo que usted llevó porque no sigue para nada. Es don nadie. O se casó con una muchacha que, que cuando la llevó a su casa no sabe limpiar, no sabe lavar, no sabe planchar, no sabe nada. Yo lo que yo fue una carga para la casa. ¿Por qué usted no lo eligió antes? porque qué no supo elegir cuando usted tenía amores? Ambos, el hombre y la mujer, son responsables de que haya un hogar feliz. Cuando cada uno de la pareja habla para su propio lado, el hogar no tiene felicidad. Cuando no hay compatibilidad en el hogar, hay infelicidad. ¿Es así o no es así? Si no podemos compartir juntos en el hogar, hay infelicidad. No va a estar, las la cosas no van a marchar bien. Ni el hombre ni la mujer deben ser oportunistas. Cada uno pe, debe pensar, de, cada uno no debe pensar en sí propio. Deben ser el uno para el otro. Cuando hay un hogar que la mujer piensa para ella, o el hombre piensa para él, el hogar tiene problemas. Tiene problemas. Deben aprender a no decir mío. Deben aprender desde el noviazgo a decir cómo. Nosotros. Nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a comprar. Nosotros tenemos. Nosotros hacemos. Nosotros pensamos. Nosotros vamos a comprar. Nosotros compramos esto o aquello. Son. Uno y no son dos. Entonces, cuando cada cual jala para su lado, es como una familia que había en Jásica de Puerto Plata. Le tengo muchas cuentecitas a ustedes. <risa> Eran siete en esa familia. Y ellos decían, vamos a hacer un zancocho. Oh, sí, vamos a hacer un zancocho. Iban los siete a la carnicería, la vieja y viejo, y, lo, y, lo, y los cinco hijos. Cada uno compraba la carne. Y allá en la carnicería se usaba uno. Eh, cositas, unos tallitos de palma y con eso se enganchaba la carne y se amarraba y ellas mismas amarraban cada uno su carne y la traían amarrada y ponían un, un, un caldero grande con vibre de todo y hacían el sancocho con la carne por la carne estaban amarradas y cuando y cuando el sancocho y, y cuando el sancocho estaba ¿sabes lo que hacían? cada uno jalaba su carne y el sancocho quedaba vacío cada uno alaba su carne y el que quedaba vacío. Eso pasa en los hogares desorganizados. ¿De qué no es así? Ah, yo gano, yo gano 50 mil pesos y tú ganas 30. Son 80 que hay en el hogar, que entraron al hogar. Pero no, si cada uno ala para su lado, son 50 y 30. Y si no hubo 30, desde la vivo hubo 50 de aquel lado. Se bromó la patineta porque quedó la pala sin, sin carne. Entonces eso no hace matrimonios felices. Lo que hay en el hogar es de los dos. Lo que hay en el hogar es de los dos. Aprendámoslo a saber, jóvenes, antes de casarse, que ustedes van a casar. Lo que hay en el hogar es de los dos. Y los que ya están casados, lo que hay en el hogar es de nosotros. Nosotros compramos, nosotros tenemos, nosotros vamos. Para comprar el carro, vamos a, hacer un, a, a reunirnos a la familia y a la esposa. ¿De qué color te gustaría que compráramos el carro? A mí me gusta rojo, o azul, o esto. Vamos a ir a la compañía a ver qué está pasando, si sí, aparece. Es posible que vayamos hasta los dos, el marido y la mujer, y, y de los hijos que ya también vienen con nosotros, que son parte de la familia. Así, papi, mira qué bonito. Y la mujer, mira viejo, este que me gusta. Y que usted diga, está bien, se, se organizan. Pero el hombre llegó a la compañía, sacó el carro, lo compró, y cuando lo trajo el carro era verde y, la, y a nadie le gustó en la familia. Y, y desde que llegó dijo, ¡uh! ¡Mira lo que trajo papi! ¡Mami, ve a ver el monstruo que trajo papi aquí! ¡Ve a ver! Entonces, ya el viejo empieza a incomodarse. Oiga, el viejo empieza a incomodarse. <risa> Eso, ¿por qué? porque no hubo comunicación antes de comprar el solar para la casa Dónde vamos a vivir Dónde le gusta a la familia el, el lugar donde vamos a estar porque cuando papá y mamá cuando papá compró solo o la mujer se fue y dijo aquí ah, que a mí me gusta cuando llegó el hombre dice, ay mi hija pero mira Tú sabes los ladrones que hay es de ese lado y tú sabes lo que aparece es lado y dice ya pero ya está comprado y que bueno, vamos a vivir en infelicidad por esto, por aquello, por aquello, porque no hubo comunicación. Los matrimonios necesitan qué? Comunicación, el matrimonio debe saber que hay igualdad, lo que aparece sea del varón o de la hembra, debe ser de los dos. O de todo, papá, mamá y los hijos. Hechos 2, Hechos 4, 32. Donde aparece la palabra, esto es mío, aquello es tuyo, aquí mando yo. O esto, o esto pertenece a ti, esto pertenece a mí. Ahí no hay amor. No anda ni cerca la felicidad de matrimonio. Nada no ni cerca por ahí. El hombre egoísta no prospera. Y la mujer egoísta no prospera. Génesis 39, tre 2. No prospera. Tercer punto. Hay cinco puntos para tener un matrimonio feliz. Y son ellos. Dios en el seno del hogar. El sustento en el hogar. El vestido con qué cubriendo. Buena comunicación en la pareja, una vida sexual placentera, Dios en el hogar, una vida sexual placentera. Cuando hay discusión en el hogar, la vida sexual no es placentera, los pensamientos están bloqueados. Si usted por la mañana a su mujer la trató mal, no piense que en la noche la mujer le va a servir a usted con gusto porque ella va a estar recordando lo mal que usted se portó con ella. Si usted trató al marido mal en la mañana, no piense que el marido va a ceder a una relación bien, porque usted lo está tratando mal. Y todo eso viene en un conjunto de cosas y se hace una vida infeliz. Vamos a detallarlo, hermano. Dios en el hogar, Isaías 41.10, nos dice, 41 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 13: No temas, yo estoy contigo. Yo, yo te ayudo. Entonces ahí está Dios ayudando, prosperando y analizando la vida de matrimonio el sustento en el hogar primera Timoteo 6, 7 y 8 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar así que teniendo el sustento y abrigo estemos contentos con esto las bendiciones el vestido y con qué cubrirnos Hebreos 13, 5 seamos vuestra costumbre sin avaricia contentos con lo que tener ahora porque oh, porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré esas son las bendiciones que Dios va dando a los hogares que son felices contentos con lo que tienen ahora no es que lo que tiene vecino el vecino puede llegar con la jipeta del año el vecino puede llegar con el juego de aposento que es yo, yo voy a llegar hasta donde yo puedo yo voy a abrazar dice, dice un viejo refrán que, que mucho abarca poco aprieta buena comunicación en el hogar, hablar decir lo que no me gusta lo que me gusta planificar juntos, soñar juntos poner poner atención uno a otro En romano 8, 8 dice, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, los verdaderos esposos deben ser eh, espirituales cuando planifican Deben ser espirituales Cuando planifican Una vida sexual placentera Donde hay discusiones No hay amor No hay placer Si no vivió matando todo el día Eso no va a funcionar Eso no va a funcionar Eso va a estar mal No hay amor, no hay placer Las discusiones la engendra Satanás Primero Corintios 7.5 No negéis unos a otros a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estos hermanos deben ser el uno para el otro. El sexo no debe ser negociado eso no se vende hermana ni hermano eso no se vende conocí una mujer en Sánchez que el, 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 el esposo era un hombre hacendado y cada vez que iban a tener sexo él tenía que darle un becerro ¿Sí? tenía que darle un becerro y por la mañana cuando ella se levantaba ahí y lo estampaba y al final de la jornada todas la vacas eran de ella eso se llama, ¿qué cosa se llama eso? Prostitución. Negocio. negocio. Entre dos personas casadas, no se usa la prostitución. El negocio del sexo no se usa. Ay, yo puedo ah, acostarme contigo y podemos ir al sexo. Si me compra el mueble que tiene fulana. No, que yo no puedo. Pues duerme, pues duerme. Tú vas a dormir ahora allá afuera. ...se queda allá... ...y el marido ahí es pobre ahí quejándose... Ah, ...va y da un tarjetazo que no podía... ...y trae el mueble... ...porque quiere a su mujer... ...verdad... ...entonces cuando quiere el televisor... ...hace lo mismo... ...y el marido da otro tarjetazo... ...y cuando empiezan a negociar el exceso... ...por la cosa del hogar... ...y por el vestido, por el zapato... ...por esto, por aquello... y ...¿qué pasó? ...que ahí está el marido con una deuda tan grande que entonces tiene que tirarse de, del puente o ahorcarse entonces ni tiene marido ni tiene felicidad ¿por qué? porque usted está negociando las cosas se hacen cuando se pueden planificadas planificada. para que alguien feliz debe haber planificación entonces hermanos este invento de negociar el exceso es de Satanás si me da yo te doy si no me da no te doy nada eso está mal Quinto, cuarto lugar para tener un matrimonio feliz tenemos que ser responsables tanto el hombre como la mujer las cosas del hogar no son de uno solo pertenecen a la familia hay hombres que se casan y no hacen nada en el hogar lo mismo hay muchachas que se casan que también son descuidadas en su manera de vestir, de, de las higiene y el matrimonio es infeliz. Llegué a casa, cuando llegaba a la casa de la novia, la novia oh, se, guardaba, se guardaba como un percal, limpiecita, bien peinadita, olorosa, así mismo también el hombre que iba a visitarme ¿qué pasó? que no casamos y ahora vino un hijo cuando llegó el hijo ahora se descuidó todo eso la mujer cuando el hombre llegó anda con un grimi paraíto así para arriba y llena de moscos por todos los lados entonces empieza el marido a decir pero yo no te conocí así sí porque tú no sabes que es muchacho que... no, 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 no yo me casé para ti mi marido es un rey y yo soy qué una reina entonces debemos uno para el otro estar bien ¿verdad? preparado bonito una mujer el hombre llega a trabajar cuando su mujer él le encuentra la casa bien peinada y olorosa y le da un besito el hombre se anima ¿no es así? ¿quieren tener hombre animado? manténganse en forma manténganse en forma ¿quieren tener mujeres animadas? vamos a mantenerla en forma vamos a mantenerla en forma hay hombres que se casan en el hogar y no hacen nada. También el descuido no da matrimonio feliz. Las responsabilidades del hogar deben ser compartidas por amor del uno para con el otro: cocinar, lavar, planchar, el aseo de la casa, los niños. Y esto debe ser compartido. Esto debe ser compartido. Yo aprendí a compartir. ¿Qué pasa en casa? En casa se van las mujeres para el salón el, el sábado. Y yo qué voy a hacer, y Génesis, y, 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 eh, para su trabajo. Y ahí queda Federico solo. Y yo qué voy a hacer. Bueno, papi, tú sabes lo que tienes que hacer. Mandar a comprar el pollo, prepararlo, prepararlo preparar la bichuela. Y cuando ella viene, tienen arroz, bichuela, carne, y ensalada ya ahí, preparado. Porque te, tengo que compartir. Porque cuando yo salgo, no tengo lugar de decirle a Lourdes. ¿Y qué me guardaste? Si, si, si ella, si yo, no soy para ella. Entonces tenemos que ser uno para el otro. Lavar y planchar. Dos esposos que trabajan. De sol a sol. Entonces, uno llegó primero, porque uno llegó a las cuatro. Y el otro está llegando a las siete de la noche. ¿Y por qué el que llegó a las cuatro no, no guarda la casa limpia? El que llegó primero, o guarda la cena hecha. O atiende a los niños. Le pone los pañales. No, con las cuatro gomas para arriba, esperando que llegue mamá. La esclava, la esclava que llegó. La sirvienta de mi casa. No, mi mujer no es una sirvienta. Mi mujer no es una esclava. Mi mujer es una ayuda idónea. Mi esposo es un rey, pero mi esposo es una ayuda para mí. Que la mujer va a decir, es mi amigo. Hay mujeres que dicen, es mi amigo, es mi compañero. Ese es como mi hijo. Toda esa cosa. Falta de papá y mamá. Lo tengo a él. Qué bueno eso, hermano. Cuando usted puede sumir la responsabilidad de su hogar. Y que todo marche bien. Entonces, hermano. Las responsabilidades del hogar deben ser compartidas. Primera de Corintios 13. 3. Dice. Si repartiese, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Eh... Y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada que en el matrimonio que no hay amor de nada le sirve. Y usted puede ser el buen hombre de la calle. Ah, porque si yo necesito comprar el gas, usted va y lo compra. Si necesita darme una bola en su carro, usted me lo da. Pero no hable la mujer que hay que comprar el gas. ¿De qué habla la mujer? mira que abuega! ¡Qué cosa! <risa> y ahora compré pero Pero tú ves si lo compré el vecino. ¿No es si lo compras el vecino? Y la mujer. ¡Ay, que hay que cocinar! ¡Qué cosa ahora que tengo que cocinar! ¿Qué co ¡Que no me gusta! ¿Cómo que no te gusta cocinar? Entonces son cosas que son compartidas. Entonces, si diera mi cuerpo... Para ser quemado, es decir, para que lo repartan. Y yo vengo aquí a la iglesia y yo soy el hombre más amor. Y yo llevo a los vecinos y, y voy hasta el parque, voy a aquella y ando con mi con, con con los hermanos para todos lados. Pero cuando llego a casa no hago nada. De nada me sirve. ¿Dónde tenemos que practicar el amor? En casa. En casa, amar en casa. Dialogar en casa, cumplir en casa. Yo no puedo venir a cumplir aquí. Ah, aquí yo en este edificio con un swap en la mano soy mejor. Y en mi casa, ay, si yo llego a la casa de Jacqueline y está lavando y ella me dice ayúdame, yo siendo hombre, pero yo vengo yo. Ah no, déjala ayudar a sacar la ropa. Pero cuando mi esposa está lavando todo yo a tres leguas de para que no diga que le ayude. De nada me que me sirve. Es por eso que hay muchos matrimonios con, mucho, con muchos escollos, hermano. Porque es verdad que hay problemas en los matrimonios. Pero si nosotros agudizamos estos problemas, las cosas salen mal. Salen mal. Satanás roba la felicidad en el hogar. Primera, eh, Juan 10, versículo 10, dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Eso que viene Satanás al hogar, robar la felicidad. Que nosotros no seamos felices.
1: Satanás roba la
0: felicidad en el hogar Mata el amor Satanás destruye el matrimonio Satanás no quiere felicidad Cuando en el hogar hay este espacio de discusiones Aprenda a saber que Satanás está metiendo ahí la cuchara Aprenda a saber que no es Dios ni es el Espíritu Santo Es Satanás Primero Pedro 5.8 dice Se sobrio y velad Porque vuestro adversario El diablo como la don anda buscando a quien devorar. Y a quien quiere devorar primero, la familia. Para que hagan divorcio. Para que hagan hijos en la orfandad, Para que hayan hijos delincuentes. Para que haya familia desastrosa. Para que hayan hijos frustrados. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la felicidad total en el hogar. Cuando el matrimonio, cuando el matrimonio hay... Es destruido por Satanás. Pablo dijo. No den lugar al diablo. Efesios 4.27. Efesios 4.22. Encontramos lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado de viejo hombre. Que está viciado conforme a lo de ser engañoso. Tanto el hombre como la mujer. Tienen los vicios de la carne. Y lo tenemos antes de casarnos. Y si lo vamos a seguir llevando. Mi hermano de seis años. Era un vicioso, comía tierra. Mi papá fue al médico y le dijo: mira, mi papá fue al médico y le dijo, que me quedo un poquito y tengo que terminarlo. Eh, y vino y dijo, y le dijo, si el muchacho sigue comiendo tierra, el muchacho va a morir. Pero que hizo mi papá, le hizo un sobrado alto y lo subió arriba. ¿Y qué a nosotros? ¿A qué no me dan con un terrón? Y ahí nosotros jugando con él, le tirábamos la, la tierra. Entonces, ahí seguía comiendo tierra, aunque estaba alto, fuera del piso, fuera de la tierra, comía tierra ahí. Eso se llama que estaba, ¿qué? Viciado. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ser hombres y mujeres sometidos. Efesios 5.22, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Colosenses 3, 18 y 19, casada, está sujeta a vuestro marido como conviene el Señor. Marido, amada a vuestra mujer, a vuestras mujeres, y no sea ah, pero con ella. Cuando falta el amor en la casa, mar, las cosas marchan mal. No, hay, eh, no nos interesa, no nos interesa la esposa, ni el esposo o los hijos. Las cosas en la casa marchan mal, porque estamos mal. Efesios 4.32 Ante se benignos unos con otros misericordioso perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En conclusión la pregunta que viene ¿qué hacemos para tener un hogar feliz? ¿Cuáles son las barreras que tenemos que romper para que haya felicidad? ¿Cuál de los dos tiene que ceder el espacio para alcanzar la felicidad? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿En qué cosa eh, y qué cosa es la que rompe la felicidad en el hogar? Dejemos que Dios, dejemos que Dios, su Hijo y el Espíritu Santo entren a casa y veremos que vamos a encontrar felicidad. Esperamos, hermanas y hermanas, que podamos tener un matrimonio feliz. Dios nos bendiga. Muchas gracias.